0: Bueno, bienvenidos a todos, estoy muy feliz que usted esté acá A los que no me conocen, mi nombre es el Pastor Nick, soy pastor asociado acá en la iglesia Y también lidero el Ministerio de Jóvenes Todos los que están desde el sexto grado al doce Y este miércoles vamos a tener una reunión para ellos Estoy muy feliz de estar acá y estoy muy feliz de que los padres me confíen su mensaje para sus hijos. Y gracias a mis pastores que me confiaron este mensaje hoy. Estamos en la semana... Estamos en la semana de seguir aprendiendo sobre cómo perdonar. Porque hace parte de la oración del Padre Nuestro. Y estamos hablando sobre este versículo de perdonar. Ese versículo que dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado, perdonado a nuestros deudores. Es perdónanos en la medida que hemos perdonado a los demás. Hemos venido hablando de la comunicación con Dios, de su reino, de cómo Él nos da el pan de cada día y ahora vamos a hablar de perdón, hemos venido hablando de perdonar a los demás, de cómo esa relación interesa y cómo es tan importante para poder tener esa relación con Dios. Y Jesús nos dijo que es lo más importante, ama al Señor con todo tu alma, toda tu mente y todo tu corazón y habla a y a, a tu vecino como a ti mismo. Es muy importante. Y en las últimas semanas hemos hablado de eso. ¿Cómo podemos vivir en una relacion en re con relaciones saludables? Si las relaciones importan, ¿cómo puedo yo darle honor a Dios en mis relaciones? Y esta vez, y hemos venido hablando de varias etapas. Y, e y la etapa de hoy que vamos a hablar es sobre el matrimonio. Tal vez algunos están en ella, Tal vez algunos van a entrar a ella. Tal vez algunos estuvieron allí. Pero, pero quisiera hablar sobre esto. De cómo vivir en el matrimonio dándole honor a Dios. Mire, yo he estado casado por seis años. Va a ser en junio. La semana pasada dije mayo, pero nunca voy a volver a cometer ese error. Es en junio. Y les digo... Yo siento que los seis, últimos, los, los seis últimos años han sido maravillosos. Pero también han pasado cosas difíciles. Y hemos y hemos tratado de, de vivir en la experiencia de, también de nuestros pastores, de nuestros padres. Mis padres han estado casados por 32 años. Y, veo cómo los, y yo he visto cómo se aman y cómo están juntos. Los papás de mi esposa han estado casados por 48 años, juntos, fieles. Y más arriba, mis abuelos, el pastor David y su esposa, han estado casados por 55 años, que es tremendo. Y también mis abuelos, los, mis abuelos ches que han estado casados por 54 años. Y yo sé que tal vez ustedes están cansados de aplaudir, pero si les estoy dando todos estos números, es porque traté de hacer la matemática de, de estos matrimonios. Estamos sentados en matri delante de matrimonios que han estado 189 años juntos dándole honor a Dios. Y eso es maravilloso para mí. No solo es un buen matrimonio, es como darle honor y honrar a Dios con el matrimonio. Y hoy vamos a estar hablando de algunas cosas. Miren, esto no son tips míos, no son, no son consejos personales de Nick. No, esto es, es la verdad bíblica de cómo los matrimonios son tan importantes para el corazón de Dios y cómo podemos relacionarnos el uno al otro y cómo poder vivir según lo que Dios ha establecido así que antes de empezar voy a dar dos reglas yo sé que el matrimonio no es fácil y cada vez que hablamos de matrimonio pasan dos cosas primero siempre está la tendencia de mirar a otro y de pensar que ese mensaje es para otro y yo voy a leer algo y tal vez Usted dice, ay, señor, gracias por poner mi esposo acá, mi esposa acá. Y usted va a querer darle un codazo y decirle, mira, esto es para ti. O tal vez subrayar la, las notas y él le mire, esto es para ti. Miren, yo le doy permiso que si su esposo o su esposa empieza a hacerlo, le diga, esto también es para ti. Así que quiero que hoy pensemos y veamos este mensaje y escuchemos este mensaje para cada uno de nosotros, no, para, no pensando en nuestro esposo o esposa, sino en nosotros. Y la segunda regla es que cada vez que hablamos de matrimonios, tal vez esa hay esa tendencia de que cuando vemos lo que Dios tiene para, para el matrimonio, nos sentimos sin esperanza y como decepcionados porque pensamos que, no, que nuestro matrimonio no puede llegar a eso. Y nos sentimos mal y pensamos que no podemos alcanzar eso, eso que Dios nos ha mostrado en la Biblia. Pero yo les digo, no quiero que hagan eso. No quiero que escuchen la voz de condenación, de vergüenza, la callamos en el nombre de Jesús. Yo quiero que tengan la oportunidad de ver lo que Dios va a hacer de ahora en adelante. ¿Listo? Vamos con esas dos reglas para empezar. Bueno, en el título de este mensaje es cómo mantener... Una cosa buena en curso, en marcha. ¿Cómo mantener lo bueno en marcha, en curso? Bueno, nosotros en el matrimonio empezamos maravillosamente, de novios, luego en la luna de miel. Y, y tal vez es maravilloso. Pero sabemos que no es tan así. Todos hemos escuchado esa frase de que los polos opuestos se atraen. Pero también luego los opuestos se atacan. Miren, yo sé que no es fácil esto. Mi esposa y yo somos muy diferentes. Ella es muy meticulosa, ella, es pla ella planea todo. Ella siempre tiene una lista de todo, de cosas de hacer, de cosas para comprar. Ella es muy buena en eso. Y ella siempre está mirando hacia el futuro. Ella es una planeadora, ella siempre está mirando hacia adelante. Pero yo, yo soy lo contrario. Yo soy muy optimista. Yo soy el optimista prime. <risa> y yo siempre trato de mirar las cosas en el camino. Soy muy espontáneo. Y mire, cuando nos conocimos y, y estábamos en nuestra primera cita y yo le dije, está, nosotros vivíamos en Chicago y le dije, vamos y vamos Lejos de Chicago y vamos a un restaurante en el lago y fue maravilloso y ella y ella le gustó y dijo oh, tú eres muy espontáneo y luego conducí, conducimos en el carro y pusimos, y yo puse una lista de canciones y le dije mira qué canción quieres yo tenía yo tenía todo listo y ella estaba fascinada conmigo por eso luego de dos años de matrimonio es un viernes después del trabajo, mi esposa está cansada. Ella tuvo una semana muy ocupada y había mucha presión. Y yo dije, mire, yo quiero darle descanso a mi esposa y quiero hacer algo especial. Así que le, la fui, la recogí al trabajo y cogí la autopista y me fui para Chicago. Y ella dijo, ¿qué haces? Y ella le dijo, mira, vamos. le dije, vamos a tener una cita en Chicago y vamos a estar felices. Miren, a las 5 de la tarde estamos atrapados en el tráfico de Chicago. ¿No les parece locos? Bueno, finalmente llegamos al restaurante, entramos, no tenía, yo no tenía reservación <risa> y estaba lleno, no había espacio, no había mesas. Finalmente miramos, llegamos, miramos el menú, estaba, era muy caro, los platos eran muy caros y ella me miró con esa con esa mirada, con esos ojos y miren esa noche tuvimos una discusión muy fuerte porque ella decía pero cómo no pudiste planear y yo simplemente también enojado pero si tu esposo quería hacer algo bueno por ti y bueno esos eran los polos opuestos y luego estábamos atacándonos Miren, y esto lo que quiere decir es que el matrimonio puede ser maravilloso, pero también puede ser maravillosamente difícil. Todos tenemos todos tenemos algo que no está bien, como mañas, como cosas que que traemos. Y cuando usted está soltero y tiene ese tipo de mañas o costumbres, pues no pasa nada. Y tal vez su amigo le dice, ¿usted se ha notado lo que haces? Y tal vez yo digo, a mí no me interesa, hoy consigo otro amigo. Pero cuando estás casado, tú estás ahí con esa persona para siempre. Y tienes todas esas costumbres y esos hábitos y esas mañas. Y tal vez algunas son chistosas, pero algunas te frustran. Y tú empiezas a decir, yo no entiendo cómo voy a estar con esta persona toda la vida. Y, y siempre estamos pensando lo que ella tiene que cambiar porque yo no voy a estar toda mi vida acá y, y tal vez nos reímos pero esas pequeñas costumbres, esas pequeñas mañas que tenemos empiezan a convertirse en discusiones y luego en ofensas y luego son grandes peleas en, la, en el matrimonio y tal vez llegan a, al divorcio y hay amargura y resentimiento Miren, yo gasté mucho tiempo en tratar de mirar las estadísticas de divorcio y, y es muy tremendo las estadísticas. Yo trataba de preguntarme qué pasó con las relaciones durante la pandemia. Miren, de verdad es, es impresionante. Es impresionante ¿Cómo hemos sido afectados por el divorcio? El divorcio no es solo afecta a dos personas, afecta a todo alrededor. Y tal vez usted tiene un amigo que se ha divorciado. Nosotros trabajamos con estudiantes de, de la secundaria y es, impre, es muy impresionante ver cómo son afectados por el divorcio de sus papás. Hay dolor. Miren, honestamente, yo soy feliz de, de poder hablar de esto porque... Tal vez alguien en este lugar está pensando en eso. O está siendo afectado por esto, por el divorcio. Y aparte lo que, lo que cuesta económicamente son muchas cosas. Pero yo creo que es importante preguntarnos cómo mantener esto tan bueno en curso. Cómo podemos seguir manteniendo... O dándole honor a Dios en nuestro matrimonio. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, y es una pregunta no solo para la iglesia, es una pregunta que, que todos nos tenemos que hacer, que se ha hecho por generaciones. Hay una universidad en Washington que trataron de hacer un estudio sobre esto y tomaron 3.000 parejas por 20 años para tratar qué era lo que pasaba para tratar de saber cuáles eran los predictores para que hubiera un divorcio, para poder tratar de parar este patrón y evitar los divorcios. Y esta investigación fue maravillosa. Todas estas parejas y todo lo que hicieron fue un 90% de, de exactitud con lo que hicieron y sacaron cuatro síntomas, cuatro cosas que predicen un divorcio temprano, que son como esas banderas rojas de las que estamos hablando. Y la primera son las críticas. Ese espíritu de criticar, lo hiciste mal, eso está mal, eso está mal, porque haces esto, lo que haces está mal, no puedes hacerlo bien. Ese espíritu de estar siempre criticando a los demás, a, a la otra persona, de decirle que no es suficiente, la segunda es el desprecio, ese espíritu de, de decirle al otro, yo soy mejor que tú y lo que yo hago me hace superior a ti lo que tú haces me hace, te hace inferior a mí. Y la tercera es la defensividad, la actitud a la defensiva, que yo interactúo contigo siempre a la defensiva, siempre levantando una muralla, siempre diciendo no es cierto lo que me dices. Y el cuarto es la actitud evasiva. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de esto. Yo no puedo estar alrededor tuyo cuando pasa esto, así que mejor me voy. Y la investigación es, es fascinante, porque ellos encontraron que las personas hacen diferentes cosas. El 80% de las parejas que... Es, los, en los hombres actúa más la defensividad y la actitud evasiva. Miren, cuando su esposo está a la defensiva o empieza a estar a la evasiva, ¿cómo, cómo, cómo te hace sentir como esposa? Mire, yo me siento, yo, me empiezo, yo empiezo a ser así cuando siento que, que no me siento amado, que no me siento respetado. Y el 80% de las mujeres mostró que las críticas y el desprecio era lo que más las afectaba. Y ellas decían, yo me siento que no puedo nunca llenar la medida, que no importa lo mucho que haga con mis hijos, siempre siento que no voy a poder. Y hay dos palabras importantes que salieron de acá, amor y respeto. Y entonces ellos empezaron a decir, bueno, si estos son los predictores de un divorcio temprano, entonces lo que predice el éxito matrimonial es el amor y el respeto. Mire, si, tú tienes, si usted tiene amor y respeto en su matrimonio, usted puede enfrentar lo que sea. Ustedes pueden soportar y resistir lo que venga. Se puede, cualquier decisión, cualquier problema, cosas que pasen con la familia extensa, con sus hijos, si hay amor y respeto, ustedes lo van a poder resistir. Problemas financieros, si hay amor y respeto en su matrimonio, van a poderlo su superar. Entonces, miren, no es los problemas los que divide, nos dividen, no es el estrés del trabajo, los problemas con los hijos. Es la falta de amor y respeto para poder manejar esos problemas. Si yo no tengo amor por mi esposo o esposa y respeto, no voy a poder manejar estos problemas con ella o él. Yo sé que bueno estamos acá muy emocionados. Ok, amor y respeto, pero ¿cómo lo hacemos? Y bueno, yo quiero detenerme ahí. Y pensar, ¿cómo llegamos acá? Ustedes han encontrado esa expresión de, miren, ya no había amor, ya no me respetaba más. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso se ha construido de día en día. Nosotros llegamos acá dependiendo del enfoque que tengamos del matrimonio. Hay dos aproximaciones al matrimonio. Y yo quisiera preguntarle en cuál está usted. La primera es un enfoque contractual. La idea de que dos, dos grupos se unen para beneficio propio. Tú traes algo, yo traigo algo. Y luego por un tiempo se trabaja hasta que, hasta que alguna de las partes no quiere estar más. Mire, cuando nosotros firmamos nuestro primer, nuestro primer apartamento con mi esposa, estábamos muy felices, sí estábamos felices, sí abrimos champaña y compartimos con amigos, pero cuando sacamos del escritorio el contrato del apartamento, empezamos a ver todos estos papeles y empezamos a darnos cuenta que había muchas cosas de condiciones para quedarnos en ese lugar como que ustedes nos van a dejar quedar aquí hasta que, si nosotros les pagamos siempre, si no nos van a sacar. Y empezamos a encontrar muchas cosas en ese contrato del apartamento y de problemas y de dinero y de seguridad. Y, y empecé a sentirme como que definitivamente no es un documento hecho en confianza, Usted está asumiendo que algo mal va a pasar y entonces me van a sacar de acá. Entonces, es, es, eso es lo que pasa muchas veces en el matrimonio. Tal vez no somos conscientes al decirlo o al pensarlo, pero tal vez decimos, bueno, estamos bien, pero en la medida que traigas comida a la mesa entonces yo estaré feliz en la medida que no me engañes en la medida que no me ofendes voy a estar contigo en la medida en que hagas lo que yo quiero y vamos a estar bien y, pero si no pasa entonces se acaba este contrato tal vez algunos tenemos ese enfoque en el matrimonio pero el segundo enfoque es un enfoque de alianza de pacto porque Dios hizo un pacto con nosotros Toda la escritura, podemos ver cómo Dios hace pactos y promete a su pueblo para poder construir una relación de confianza y de compromiso. Es un Miren, la mejor manera de mostrarlo es como Dios le dice al pueblo, yo hago pacto contigo y nunca te voy a dejar, ni nunca te voy a abandonar porque voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar. Desde el Génesis hasta al final, en Génesis con Noé, como Dios hizo ese pacto con el arcoíris y se dijo, esto es un pacto eterno, es una promesa. Es lo que dice Dios, estoy comprometiéndome en amor contigo. No es algo de salirse por alguna razón. Y mi curiosidad hoy es, ¿Cuál es tu enfoque en el matrimonio? ¿Es algo de contrato o es algo realmente de alianza, de pacto? Y tal vez tú dices, yo no sé. Y bueno, es, es muy importante esto. Pero cuando usted lee la escritura, se va a dar cuenta de, de en qué parte está. Entonces vamos a mirar la escritura, lo que dice. Vamos a leer Efesios 5, 22, 28.
1: Esposas. Sométanse a sus propios esposos como al Señor Porque el esposo es cabeza de su esposa Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia La cual es su cuerpo Así como la iglesia se somete a Cristo También las esposas deben someterse a sus esposos en todo Esposos, amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella para hacerla santa Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha y arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así como el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo.
0: Miren, esta, esta parte no es fácil para todos someterse. Y tal vez muchas mujeres dicen, someterme, me tengo que someter a él. Sí, pero el esposo también dice que es la cabeza de ella y debe amarla también. Por eso lo dice, que debe amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Es algo de lado a lado. Entonces, tal vez yo digo, bueno, y si él no, y si él no me muestra amor. Miren, ¿por qué? seguimos esto si estamos haciendo una alianza y tenemos un enfoque de alianza en el matrimonio estamos diciendo mire si Jesús ya murió por tu matrimonio entonces el perdón y la misericordia tiene que estar sobre él si tú tienes una relación con Dios de amor vas a poder hacerlo también con tu esposo o esposa la interacción con el amor de Dios me permite poder dar ese amor a los demás. Eso es lo que habla esta palabra. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque son un solo cuerpo, dice la palabra. Pero según esta palabra, según este versículo, ¿cuál es tu enfoque en el matrimonio? ¿Es algo contractual o es algo de alianza? ¿Te vas a someter a la otra persona? ¿Para siempre? ¿Aun cuando las, aun cuando las situaciones sean difíciles? ¿Aun cuando pasen problemas? Y mire también lo que dice Efesios 5, 31, 33.
1: Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convertirán en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. El
0: matrimonio es una representación de lo que Cristo hizo en la Iglesia, de lo que Cristo hace por su iglesia. Miren, yo les señalo esto. El hombre, el esposo debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y Jesús ya lo hizo porque él amó primero a la iglesia. Y por eso es que tenemos que hacerlo. Y aquí por eso está en la Escritura de esta manera. Si un matrimonio quiere ir bien, el amor y el respeto tiene que estar ahí. el amor y el respeto por el uno y el otro. Y tal vez usted dice, yo no me siento así, yo no siento amor, yo no siento respeto por parte de esa persona, ¿por qué lo voy a hacer? Pero entonces volvamos otra vez a este enfoque de alianza, que es lo que dice la palabra, como Cristo amó a su iglesia, de la manera que Cristo y la iglesia son uno. Miren, el enfoque de, de, de alianza, es que debemos mostrar y amor, porque Jesús ya lo hizo. Miren, yo quiero clarificar algo. Esto no, esto no está hablando de la realidad que desafortunadamente viven algunos matrimonios de abuso físico o de otro tipo. Miren, si, si usted está viendo en su matrimonio abuso de algún tipo, salga de ahí, busque ayuda, búsquenos a nosotros. Pero usted dice, tal vez yo tengo que someterme a mi esposo, pero no a su abuso, eso, eso lo aclaramos. Hay ayuda para usted. De lo que habla aquí es el matrimonio que está, que está construido y que quiere construirse en Dios y cómo sobrevivir en él con amor y respeto. De esto está hablando la Biblia. Y tal vez usted dice, Nick, esto está... Está muy bien, pero yo estoy muy lejos de eso. Estoy muy lejos de que mi matrimonio tenga amor y respeto. Y estoy acá solo por mis hijos, pero miren, sus hijos un día se van a, van a ir y, y esa no puede ser la base de su matrimonio. Miren, yo les digo, la respuesta no es renunciar, ni tampoco aguantarse las cosas malas, la respuesta es, ponga su esperanza en Jesús antes de querer arreglar su matrimonio. Antes de yo querer arreglar mi matrimonio, mi confianza tiene que estar en Dios. Antes de querer arreglar mi relación, tengo que arreglar mi relación con Dios. Porque tengo que empezar por ahí. Porque fue lo que Jesús hizo en la cruz, lo que me va a ayudar a arreglar mi matrimonio. Y lo que me va a guiar en el camino. La palabra de Dios es una lámpara a nuestro camino. Así que si nos sometemos a su palabra, va a ser una guía en ese camino de mi matrimonio. Yo quiero hablarles del proceso de cómo hacerlo. Cómo confiar en Dios. Cómo podemos poner amor y respeto en nuestro matrimonio. Mire, yo creo que, que lo viejo pasó y lo nuevo está por venir. Y tenemos que empezar un nuevo día. Tenemos que dar un nuevo comienzo a nuestro matrimonio y mirar hacia adelante. Y lo primero que debemos hacer es, voy a confiar que Dios supla mis necesidades, no mi esposo o esposa. Voy a confiar que Dios supla mis necesidades, no mi cónyuge. Mire, nosotros tenemos muchos problemas porque tenemos muchas expectativas en, nuestro, en nuestra pareja. Y él o ella no tienen habilidad de suplir nuestra necesidad. Y entonces yo me empiezo a sentir frustrado. Porque estamos colocando a nuestro esposo o esposa en un lugar que tiene que suplir todo lo que necesitamos. Y eso no va a pasar. Mire, ¿Ustedes recuerdan esta película de, de Jeremy Maguire, de Tom Cruise? Una película de los 90. Hay una escena, Clímax donde él se acerca y dice tú me completas y ella lo mira y dice bueno tal vez por lo que has hecho y pronunciaste al, al tu trabajo y no ella dice claro que sí tú también me, es, me completas también y, y diez, diez años después, vemos en la película todas las malas decisiones que él hizo y que él no la, completa, no, no, más. No, la, no la completa más. Pero yo tengo que entender. Mi esposo, mi esposa no me puede completar. Mira, en las últimas semanas hemos hablado de cosas muy importantes en las relaciones. Y tengo que entender que soy hijo o hija de Dios para un propósito eterno y que él me ha hecho también para otra persona, para estar juntos y unirnos para cumplir ese propósito para Dios. Los matrimonios saludables vienen de individuos saludables. Así que yo no puedo encontrar mi satisfacción en la otra persona, sino en Cristo. Miren, muchos de ustedes tal vez han aceptado a Jesús en su corazón. Señor, yo soy grandemente amado en ti, pero tengo mucho pecado en mi vida. Pero yo creo que puedes darme una mejor vida. Y, y te pido que entres a mi vida y cámbiame y úsame. Y sé, sé mi proveedor y mi consolador y el que me dé todo. Y luego le volteo y le digo a la otra persona que está a mi lado que haga lo mismo, que le estoy pidiendo a Dios y eso no está bien. Y miren, hay una frase de Henry Nowen que dice, si no sabemos que somos los amados hijos e hijas de Dios, vamos a esperar que alguien en la comunidad nos haga sentir de esa manera. Y ellos no pueden. Esperamos que alguien nos dé ese amor perfecto e incondicional. Y yo me pregunto, ¿qué está esperando Ustedes, su esposo o esposa, cuáles son las expectativas que le estoy pidiendo a esa persona que, que supla en mí cuando solo Jesús, Dios, lo puede hacer. Miren lo que dice Filipenses
1: 4,19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús.
0: Miren, solo Jesús puede suplir esa necesidad. El único que puede satisfacer esas necesidades es Cristo Jesús, no mi esposo o mi esposa. Y yo tengo que quitar eso de ahí. Y entonces, miren, vamos a, a, a organizar nuestras prioridades. ¿Dónde está mi valor como, como, es, como hombre, como mujer, como ser humano? Yo tengo que entender que mi valor está en Dios, si mi identidad está basada en Cristo, todos esos problemas de la crítica y el desprecio no van a estar ahí. O le voy a poder manejar. Miren, entienden lo que estoy diciendo, es toda. Bueno, entonces la segunda parte es, Señor, voy a confiar que Dios cambie a mi esposo o esposa no mis esfuerzos yo sé que muchos de nosotros peleamos y hacemos estrategias para poder hacerle ver a, a mi esposo o esposa las cosas como son y que crea lo que yo creo y que haga las cosas como yo digo como yo pienso y, y eso no sirve, eso no funciona y tal vez digo no, mi esposo no me ayuda no me ayuda con mis hijos entonces qué debo hacer pero mire lo que dice Primera de Pedro 3, 1 al 2.
1: Pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa.
0: Mire, lo que dice acá es, deje de hablar, porque es, es su testimonio, es su vida de respeto y de amor a su esposo o esposa que lo va a cambiar, no sus palabras. Y entonces, entonces ustedes se preguntan, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo aguantarme? ¿No debo decir nada de lo que siento? No, lo que dice esta palabra es que quítese la idea de que usted va a poder cambiar a su esposa o esposa por lo que le diga. Eso no va a pasar. Esa es en la manera que usted le dé amor y respeto. La manera que usted se muestre a él. Es Jesús, como tú me perdonaste, como tú me amaste, tengo que hacerlo y amar a mi esposo y es, o esposa y respetarlos. Y darle ese respeto y ese amor. Porque soy libre para hacerlo. Porque Jesús ya me hizo libre para eso. En cambio, estarme quejando todo el tiempo. Tengo que estar dispuesto a amar y respetar. Como Dios me ha enseñado. Miren, Francis Shen dice, la oración sincera y, con, y concentrada es infinitamente mejor estrategia para un matrimonio feliz. Es mejor estrategia que cualquier estrategia humana. Miren, yo les pregunto, ¿usted ora por su esposo o por su esposa? No solo, no solo orar, Señor, cámbialo. Realmente usted está orando para que el Señor bendiga, Traiga su gracia sobre su cónyuge. Miren, yo estaba sentado preguntándome y entendiendo que devorar por mi esposa para que ella pueda conocer el amor de Cristo y sentir su amor todos los días. Esa es mi oración siempre por mi esposa. Y miren. Si, ellas, si, si su cónyuge siente ese amor, va a poder dar ese amor a otros. Y esa es la oración. Algunos de ustedes crecieron, tal vez en una, en un, en una, en una religiosidad, en una tradición, y tal vez hace parte de esas tradiciones ciertas cosas que no están bien. Mire, yo les digo, ¿Qué tal si escogemos en los siguientes 30 días hablar vida a mi pareja? ¿No hay más poder en esto? ¿Hay más poder en esto? Cuando en la mañana hay un caos porque hay que arreglar a los niños para el colegio, para la escuela. Y tal vez mi esposa me dice, mira te ves, te ves muy lindo, estás muy simpático hoy. Y, y yo, bueno, dime, dime más. Ella me está inspirando de las palabras que me está dando. Miren, yo les digo, por cada palabra positiva que usted dice, hay muchas más que usted puede dar. Yo puedo levantar a mi, a mi cónyuge, yo puedo desmotivarlo con lo que hablo. Pero yo tengo que confiar en que Dios está obrando en mi pareja, en mi esposo, en mi esposa. Tengo que confiar en que Dios lo puede hacer. Y es nuestro tercer punto. Voy a confiar en Dios y le daré a mi esposo o esposa. No esperaré a recibir primero. No voy a esperar a recibir primero. Miren, esposos, yo les hablo algo. Hay un, ustedes son los líderes de su, de su casa y, y necesitamos amar primero. Y mire lo que dice primera de Pedro
1: 3.7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada una de su esposa con respeto y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes.
0: Miren, es guiar con ejemplo, es tratarla a ella como se merece con respeto. En Lucas 6:38 dice,
1: den y se les dará, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes.
0: Miren lo que dice la palabra. Porque si esto no pasa en su Oración no subirá, dice en Primera de Pedro. ¿No les parecía interesante? Y Decir, Señor, vengo acá a honrarte, a darte honor, pero no honro a mi esposa. Y quiero que hagas en mi vida cosas, pero no, res no respeto a mi pareja, a mi cónyuge. Eso no tiene sentido. Por eso es lo que dice Lucas, que den y se les dará. Por eso es que la palabra lo habla y lo dice, porque con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes. Y yo espero que ustedes entiendan esto hoy. Lo que usted está dando es lo que usted va a recibir. Si usted da crítica, da resentimiento, si usted tiene una actitud evasiva, es lo que va a recibir. Así que, si, si yo... Si a mí no me gusta lo que estoy recibiendo, pues tengo que cambiar lo que estoy dando. Aun cuando tal vez no lo sienta, porque esto no es una cosa de contrato, es una cosa de alianza, de pacto. Así que tengo que dar lo que esa otra persona necesita aun cuando yo no lo reciba. Miren, para terminar, listos o no, les voy a, les voy a decir algo. Creemos que hay fuerzas espirituales que quieren destruir su matrimonio. El diablo odia a Dios por naturaleza. Y como somos sus hijos, él nos odia a nosotros. Y entonces, ¿cómo él, ¿cómo él daña a Dios queriendo dañarnos a nosotros, a sus hijos? Y de la mejor manera es dañar la institución hermosa del matrimonio, de la familia que Dios creó, trayendo división y separación. Miren, de verdad, hay muchas cosas detrás de esa separación o ese divorcio que se que puede estar llegando. Porque siempre esas palabras diciéndole, mira, tú te mereces algo mejor, mira, él no te respeta, mira lo que pasa y tratando siempre de llenar nuestra mente para ir en contra de lo que Dios quiere. Mire, el enemigo ha querido siempre traer cosas para sabotear el matrimonio sustitutos cosas, cosas para 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 que la persona salga de ahí y, y tal vez traer personas a su alrededor para recibir elogios para recibir cosas que no podemos no recibimos en nuestro matrimonio eso hace parte de lo que el enemigo hace traer esas voces a nuestro alrededor diciéndonos lo que quisiéramos escuchar y no escuchamos en nuestro matrimonio. Pero Él está buscando, es acabar con nuestro matrimonio, porque es lo que Él quiere. Mire, las, las decisiones son seguidas por los sentimientos. Yo tengo que elegir primero, porque si dejo que mis sentimientos se elijan por mí, no, eso no puede ser así. Yo tengo que creer que Dios puede hacer cosas más grandes en mi matrimonio. Mira, usted no necesita simplemente motivación. Así que yo quiero darle una tarea. Tal vez usted lo pueda hacer ahorita que salgan. Puede dejar sus hijos cuidando donde los abuelos. Y quiero que hagan una tarea como esposos. Y respondan dos preguntas. Los esposos quiero que respondan esto, me siento respetado cuando, cuando haces esto, me siento respetado cuando esto pasa. Y esposas respondan esta pregunta, me siento amada cuando haces esto, me siento amada cuando haces esto otro. Miren, esto no es para entrar en discusiones, no vamos a hablar a la defensiva, no, vamos vamos a, a pensar en qué necesita mi esposo, qué necesita mi esposa para sentirse respetada, para sentirse amada y poder escucharnos y poder decir, bueno, voy a tratar de hacerlo. Yo prometo buscar hacerlo y no es algo de la noche a la mañana, no es algo que pasa de un momento a otro, pero es el primer paso para poder empezar a arreglar cosas y empezar a aprender el lenguaje del respeto y del amor. Y empezar a sacar todas las estrategias del enemigo para acabar con nuestro matrimonio. Miren, esta es la verdad. Y tal vez ustedes dicen, yo no me imagino tener esta conversación con mi pareja. Miren, si usted necesita ayuda, aquí hay un equipo maravilloso que está dispuesto a ayudarlo. Porque los matrimonios son importantes. Así que, ¿por qué tal vez no en su tarjeta de conexión diga, yo necesito ayuda a mi matrimonio? Si usted necesita ayuda, acá estamos. Acá hay un ministerio grande de cuidado pastoral para hacerlo. No espere. No espere más tiempo. Hay que hacerlo ya. Hay muchas cosas que están en juego. Hay una palabra de Dios que es promesa. En Mateo 19, 26.
1: Jesús lo miró y les dijo. Para los hombres esto es imposible. Pero para Dios todo es posible.
0: Nada es imposible para Dios. Nada, Él puede hacerlo todo. Así que tomen esta decisión. Voy a confiar en Dios y tomaré la decisión de dar amor y respeto a mi cónyuge. Miren, si ustedes hacen esto, el amor y el respeto va a empezar a volver. Si usted consigue ayuda, si usted empieza a seguir lo que hemos hablado, Dios va a orar. Y tal vez hayan problemas, pero estamos juntos. Como pareja, como, como cónyuges Ustedes reciben esto hoy Muy bien Amigos, quiero orar por ustedes Señor, te amamos Te damos gracias porque el matrimonio Es tan importante para ti Gracias porque en cada uno de nosotros Estás pendiente de todo Aun cuando hay relaciones dañadas Quieres sanar Y sabes lo que necesitamos Porque eres nuestro Dios Todopoderoso Señor, yo oro por cada matrimonio que está en este lugar o que está escuchándonos, para que tú inyectes tu espíritu, para que los guíes, los sanes. Y tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, yo quiero hacerlo, pero mi relación con Dios está mal. Y tal vez dicen, yo quiero confiar en Dios, pero no sé cómo hacerlo. Yo les digo, mire, Dios está tratando de hablarle y Dios está tratando de decir aquí estoy, decirte yo soy tu Señor, quiero ir a tu vida, quiero darte esperanza para tu futuro y quiero trabajar de maneras maravillosas en tu vida. Así que yo te pido que le digas a Jesús ahí con tus ojos cerrados, con tu cabeza inclinada, levantes tu mano para decirle a Jesús que lo aceptas. Ahí los que están, están haciéndolos, los veo, si estás escuchando este mensaje en línea, cierra tus ojos, dile Señor aquí estoy, Dios está orando. Vamos a decir esta oración, di Jesús, perdóname por todo lo que he hecho mal, perdóname por los errores que he cometido. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí. Te pido que vengas a mi vida, Señor, que me cambies, que me uses, que me dejes estar en tu camino, que no me dejes ser el mismo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, te amamos, gracias por este momento tan maravilloso, por esta iglesia, por cada persona que ha tomado esta decisión hoy. Cámbialo, llega profundamente a sus corazones y que puedan empezar una relación contigo. Te amamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.